0: Siempre buscas
1: llegar más alto.
0: Tenor. Sin saberlo. Sí. Habría que hacer esto. Los creadores y las voces de sus intérpretes. La melodía y ritmo de la música.
2: A tour of army bases en Corea en 1954. Yo creí que los problemas los teníamos nosotros. La gente de color.
0: Tenor. Acompáñanos a conocer la génesis de la creación. Bienvenidos.
3: La relación de Enrique con su ciudad siempre, desde el principio, siempre ha sido una relación, una combinación de, de amor y espinas. Eh, yo creo que algo de culpa tiene la ciudad, o el carácter de la ciudad, y algo de culpa tiene Enrique con su puto carácter. Y, joder, eh, creo que bastante de culpa también tenemos sus amigos zaragozanos, que somos horrorosos.
1: Luego de la publicación de Flamingos en 2002, Enrique Bumburi consolidaba su trayectoria solista transformándose en todo un ícono de la música, logrando agotar las entradas para la gira de este álbum, pisando y llenando recintos importantes a lo largo y ancho del continente. El punto culminante de esta etapa fue el lanzamiento del DVD que registraba los conciertos que dio en la Plaza del Pilar en Zaragoza y el Palacio de los Congresos en Madrid, que se tituló Una cita en Flamingos. Previo a comenzar a trabajar en su próximo disco de estudio, Bumburi se reunió con Carlos Ann, Sharma y Morty. Con ellos, en menos de dos semanas de encierro en una masía de Tarragona, dejaron fluir la creatividad de cada uno, produciendo un disco único denominado Bushido. Después de esta colaboración, Enrique se enfocó en la realización de su siguiente álbum. Una buena parte de las composiciones que lo integran se fueron concibiendo durante un viaje que hizo por Centroamérica. Una paleta de historias vívidas que el artista zaragozano fue magnificando hasta el grado de de convertirlas en himnos sentimentales para sus seguidores. Bunguri, junto con el huracán ambulante, se adentran en la exploración y mezcla de sonoridades diferentes, pintorescas y étnicas, ofreciendo un disco novedoso que capta la inquietud de Enrique por ampliar sus horizontes musicales. El disco lleva por nombre El viaje a ninguna parte, homónimo de una obra del actor y director Fernando Ferran Gómez, a quien dedica el disco, que deja entrever la admiración de Enrique por los artistas errantes.
3: Hay momentos muy hermosos y, y brillantes. Hay, hay mucho dolor en, en, en ese disco. Canciones muy serias, ¿no? Yo recuerdo cuando se lo puse al director de la de la compañía de discos, con el que tenía muy buena relación, que le dejó. La verdad es que se lo puse y, y, y le dejó bastante noqueado y lo definió como un, un carrusel emocional, ¿no? Eh, hay momentos en los que parece que, te, que, que es un disco alegre y hay momentos en los que te lleva al lugar donde corresponde el sentimiento de este disco, que es lo más profundo y lo más eh, los momentos más bajos de, de una persona. Es, a mí particularmente siempre le guardaré especial cariño Lo primero que hacía era el texto Una vez que tenía el, el texto me autoimponía el Que el texto se iba a cantar desde el principio hasta el final Y eso era la canción Y el estribillo pasaba por donde pasara Y bueno, ahí surgieron canciones eh, que me gustan especialmente
2: Conceda la vida capacidad para discernir el más acá del confuso más allá que es realidad aparte que no pierdas más el tiempo que ser el río del cementerio no es un invento y es mi epitafio que no hagas demasiado caso. Esa canción que repare tu corazón en el momento peor
4: que hayas conocido, que tengas suertecita.
0: los creadores y las voces de sus intérpretes.
1: Para materializar el concepto del disco, se realizó la gira Freak Show. Cinco ciudades españolas fueron las elegidas, donde en un espacio se instalaron carpas, con la idea de emular a los artistas errantes que Ferran Gómez muestra en su obra. Contaron con la presencia de la caravana del circo Raluy. Los conciertos de esta gira se recogerían en el DVD y CD llamado Freak Show, que lanzaría en 2005.
3: Tuvimos eh, una de las giras más ambiciosas y más gloriosas para mí y mmm, lúcidas y emocionantes de las que he hecho que ha sido el, el freak show que simplemente el, durante todo el momento de la creación en, después de los conciertos con José con nacho con eugenio el técnico de luces todo lo que íbamos pariendo todas las cosas que se nos iban ocurriendo hasta las mil de la mañana después de cada show y teniendo que tocar al día siguiente bueno fueron momentos muy tóxicos pero muy creativos.
2: Aquí es lo imposible
1: Recuerda visitar las páginas de Facebook de Jalisco Radio y también la del Portal Radio para que nos dejes tus comentarios sobre esta y otras emisiones anteriores de Tenor. Al igual que tus sugerencias, si deseas escuchar de nuevo este programa, así como los anteriores de Tenor, puedes hacerlo en Spotify en el Podcast de Tenor. Ahí vas a encontrar todas las emisiones de la temporada anterior de Tenor, al igual que esta, que próximamente se agregará al playlist del podcast. Por ahora, continuamos repasando la historia musical del aragonés errante Enrique Bumburi. Después del suceso que fue la pequeña gira del Freak Show, en 2005 se tenía previsto hacer una gira bastante extensa por España y América Latina. Incluso se tenían pactadas fechas en Japón, pero el cansancio comenzó a hacer mella en el músico zaragozano, pues desde 1999 estaba en una vorágine de grabación, giras, colaboraciones, por lo que Bumburi decidió no continuar con el tour. La oficina de contratación intentó obligarlo a cumplir los compromisos en contra de la opinión del propio Enrique. Pero finalmente, él mismo fue quien anunció en su página web la disolución de su banda El Huracán Ambulante, y con ello la cancelación de la gira y su retiro temporal de los escenarios. En febrero de 2006, Bumbury presentó el recopilatorio Canciones 1996-2006 y colabora en discos de otros grupos que lo fueron sacando pronto del retiro. En ese mismo año se unió a Nacho Vegas, con quien retoma algunos temas que venía trabajando y que formarían parte del disco Boomburi y Vegas. Durante la gira de ese disco, se confirmó lo que muchos estaban esperando desde hace más de 10 años, la reunión de Héroes del Silencio.
3: Hola, somos Héroes del Silencio. Después de 10 años sin subirnos juntos a un escenario, nos emociona especialmente poder anunciar que este año, y con motivo del 20 aniversario de la edición de nuestras primeras grabaciones, haremos una gira conmemorativa de 10 únicos conciertos.
1: La separación exabrupta de la banda impidió que se despidieran de buena manera de su público. La gira de 2007 permitió que hubiera ese último acercamiento con los seguidores que se habían quedado con esa espinita. El tour visitó del 15 de septiembre al 25 de octubre las ciudades de Guatemala, Buenos Aires, Monterrey, Los Ángeles, Ciudad de México, Zaragoza, Sevilla y Valencia, con lo que finalmente cerraban el ciclo de la agrupación. Una vez concluida la gira con héroes, Enrique regresó al estudio de grabación en compañía de Phil Manzanera, con quien preparó el lanzamiento de su quinto álbum solista. El nombre de esta producción proviene de la casa-estudio que tiene Bumbury en el puerto de Santa María, Hellville de Lux, que se lanzó en 2008, un disco que retoma cierto aire rockero, tomando un receso de la experimentación musical, pero que nos muestra a un bumburí con renovados bríos.
2: Soy un explorador solitario que perdió la brújula y el mapa han visto siempre en acto de servicio, dándolo todo a punto de perder la vida, desnudo como dan el primer día, soy el hombre del lado que no me creará jamás, mis deseos no son ya sino ni los abandonados. Son insuficientes las explicaciones que nos han dado Lucharé contra todos los que digan lo mismo que yo Y no me contradigan Soy el hombre del lado que no flaquea jamás Y quería ser libre pero que Siento una simpatía natural. Te acerques demasiado a mí Ten cuidado con el delfín Con el arpón clavado en el costado Un grado, prisioneros Aunque los delincuentes modernos Estén autorizados Soy el hombre del lado Que no flaqueará jamás Es hora de elegirte Jubilado y sacudir al aire los pañuelos de cero pan, y decir adiós a los que se van extrañas lealtades compartiendo intimidades. Soy el
0: Génesis de la creación
1: Del 6 de septiembre de 2008 al 5 de abril de 2009 BumBury estuvo de gira para promocionar su álbum Hellville Deluxe Al finalizar se dirigió a los estudios pues sentía la necesidad de registrar nuevo material, pues se dice que tenía bastantes canciones que habían quedado fuera de su producción anterior y supuestamente por este hecho este nuevo disco es que se titula Las consecuencias en la composición de este disco se da una presencia más notoria de instrumentos acústicos, guitarras, armónica, piano, jamón, contra lo eléctrico, pues no faltan los solos de guitarra, además de una sección de cuerdas, por lo que Enrique lo define como un disco de cámara más intimista, por momentos más oscuro y árido como en sus discos más recientes.
3: Bueno, lo de un disco de cámara eh, es una etiqueta que me que me tuve que inventar un poco durante la marcha cuando estaba haciendo la, la última parte de la gira americana de Hellville, pues ya se sabía que iba a salir el disco y me estaban haciendo preguntas sobre el álbum un poco para definirlo y me resulta difícil, yo creo que como a todos, nos resulta un poco difícil definir nuestra propia música y, y pensé que en definitiva tenía algo de de música de cámara que tenía estas características que la música de cámara se, se llama así porque por es música susceptible de ser tocada en una habitación eh, con poco, poca instrumentación, cada uno de los instrumentos tiene que tener un, un, un papel muy concreto eh, en el que no se están pisando las, las ...las partes de cada uno de los instrumentos... ...los solos no están escritos... ...bueno, tiene una serie de características... ...que en definitiva creo que tiene algo que ver... ...con, con, con este disco, que es un disco... ...muy íntimo, un disco que sí que se podría... ...estar tocando perfectamente aquí como en... Un, ...el salón de tu casa... Eh, ...cada uno de los... ...de los músicos tocando su pequeña parte... ...y... ...con solos que son... ...improvisados la mayoría de ellos. Bueno, es una canción que me encanta... Y es una canción que me propuso Luis Troquel para que, que hiciera para el proyecto del tributo a, a Janet. Y es un proyecto que nunca salió. Y entonces la verdad es que me gustó mucho cómo la estábamos haciendo. Y, y me parecía que dentro del resto de las canciones de, del álbum no estaba tan lejana para nada, ni en cuanto a instrumentación, ni eh, musicalmente, ni el texto creía que funcionaba muy bien y luego el, el, el asunto de elegir la de single en realidad yo creo que, que es un poco más circunstancial por, por, porque digamos que el álbum no es un disco de canciones radiables y al final un single pues lo que la función que tiene es un poco mostrar en la radio y en las televisiones pues el, el contenido del álbum ¿no? creíamos que era la canción que, que más fácilmente podía eh, acceder a las actuales a los actuales sistemas de, de radio que hay y, pero no, no hay ninguna otra razón en realidad mis favoritas obviamente son, son otras
2: queda que poco queda de nuestro amor apenas queda nada Apenas ni palabras quedan.
0: creadores y las voces de sus intérpretes.
1: En mayo de 2011, Bumbury, junto con su banda llamada Los Santos Inocentes, se trasladaron a los estudios Sonic Ranch en Texas para la grabación de su séptimo álbum solista, un disco que, según el propio Enrique, tenía 10 años queriendo grabar un disco conceptual que se divide en cuatro partes en las que se relata la historia del personaje ficticio llamado Licenciado Cantinas. Dicha narración se apoya en una amplia variedad de temas del cancionero latinoamericano de diversos géneros, épocas y artistas. Canciones como El Mar, El Cielo y Tú de Agustín Lara que abre el disco y El Cielo está dentro de mí de Atahualpa Yupanqui forman parte de esta banda sonora.
3: Dos canciones para mí fueron las dos canciones que yo tenía claro desde el principio que iban a ir al disco y que una iba a abrir el disco y la otra le iba a cerrar, la de Agustín Lara y la de Atahualpa Yupanqui eh, me parecía interesante hacer un disco de versiones en, la, en el que la primera canción fuera instrumental y yo no cantara eso me parecía como que podía ayudar a que la, el, el oyente no se despistara con mi voz a juzgar, juzgar directamente y, se, y, y descubriera que el el trabajo que hemos realizado en el disco es un trabajo mayor que el simplemente interpretativo mío de cantor. Hay un trabajo eh, importante en los arreglos y en la producción. Entonces la mejor forma de decirles atender un momentito era empezar con un instrumental.
1: Bumburi se había ido enamorando poco a poco de estos temas conforme los fue conociendo en sus diferentes viajes a América, que sirvieron para acrecentar su bagaje musical y ese interés por experimentar, tanto en las sonoridades tan variadas como en la forma de abordarlas al momento de cantar, con lo cual rinde un homenaje a estos compositores.
3: Este álbum es, un, es una deuda pendiente que tenía con, con Latinoamérica, es un homenaje a, a los a las canciones a, y a todos estos autores que escribieron estas canciones maravillosas y bueno, pues ahí desde rancheras hasta tangos, hasta eh, cumbias a bueno, ritmos que jamás había interpretado como canciones de salsa o canciones eh, chacareras, vals criollo es bueno, un agradecimiento En el verano de 2012,
1: para redondear todo el proyecto de Licenciado Cantinas se presentó un box set que además del CD también incluye un libreto con fotos y textos inéditos, un DVD con los videoclips del disco, el mediometraje Licenciado Cantinas de Movie y el documental Las Venas Abiertas de Licenciado Cantinas. El primer sencillo de esta producción fue el tema escrito por el peruano Federico Barreto y musicalizado por su paisano Rafael Otero López. El video que acompaña la canción es una muestra de lo que se ve en el mediometraje Licenciado Cantinas de Movie.
3: El, el video es, un, es una especie de tráiler de lo que viene en enero, que vamos a hacer un, un, una especie de película que habla un poco de todo lo que le ocurre a este personaje, que es Licenciado Cantinas y que aparece en el álbum. Y bueno, aquí estaréis viendo el, el, el algo del video que ocurren eh, simultáneamente un par de historias. Una es una, una boda de un personaje que nunca llega a casarse y la otra es el fin del mundo que está ocurriendo el mismo día.
2: Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido Te presente en la cueva Me amaste mujer con insistencia, pero te presente la cuerda.
0: Tenor. Tenor Regresamos Los creadores y las voces de sus intérpretes Tenor Continuamos
1: la invitación para que visiten a lo largo de la semana las páginas de Facebook de Jalisco Radio y del Portal Radio permanece activa para que ahí nos dejen sus comentarios sobre esta y otras emisiones de Tenor. Y también para que nos compartan sus sugerencias. Si desean escuchar nuevamente este programa, pueden hacerlo en Spotify en el Podcast de Tenor. Continuamos con el bloque final del recorrido por la vida y obra musical del aragonés errante Enrique Bumburi. Entre 2010 y 2013, Bumbury venía dando forma a una serie de maquetas que pretendía incluir en su siguiente producción. Pero lamentablemente fue víctima de un robo en su casa de Los Ángeles. Entre los objetos que sustrajeron estaba su computadora, donde precisamente tenía almacenadas dichas maquetas. La reacción de Enrique fue... Ahora lo tengo que reconstruir mentalmente, no voy a recuperar el archivo al 100%, lo voy a recuperar de otra forma y en ese momento va a aparecer una canción nueva, creo que puede ser interesantísimo. Y así resultó Palo Santo, el octavo disco en su trayectoria en solitario, que Enrique define como un modelo de ovni vintage de los años 50. El proceso para su composición fue largo pero muy provechoso, para el que se tenían previstas 20 canciones, que finalmente se redujeron a 15. Se estructuraron en dos partes, una más digital, otra más orgánica desde la perspectiva musical, pero desde el lado lírico una parte más social y otra más personal e introspectiva
3: subyacía esta, eh, esta necesidad y esta búsqueda de, de, de un cambio, un cambio social o un cambio individual. Y así es un poco como, como llegué a, a, a construir un poco el, el contenido de Palo Santo. Bueno, este, este es un disco que, que en el que vuelvo a, a la tecnología y a, y a el, los sonidos más actuales y contemporáneos. En realidad el disco entero yo creo que es un disco contemporáneo, pero si sí, buscas una diferenciación entre las dos partes algunos sonidos más, eh, más acústicos y más orgánicos aparecen en la segunda parte y digamos que la primera parte es más, eh, el, el, tiene, tiene algunos componentes más eh, sintetizados eh, pero yo creo que principalmente la, la diferencia entre las dos partes tiene más que ver con, con los textos y la, la primera parte sería más social y la segunda parte sería más personal.
2: Tiempo en esa condición, que pronto fue que se hizo tarde. Si predecimos lo siguiente, más probable cambiamos de cristal las gafas de color. Más alto que nosotros solo el cielo, nunca pensaste que los sueños me mandarían tanto. Su área de confort Cualquier propuesta Desmerece consideración Más alto que nosotros Solo el cielo ¡Gracias!
0: Creadores y las voces de sus intérpretes Tenor
1: A lo largo de su trayectoria como solista, Enrique Bumburi ha sido invitado a colaborar por diversos artistas. Una de esas tantas colaboraciones lo llevó a compartir una gira con Andrés Calamaro en 2014. Otro artista con el que tuvo afinidad en ese tour, cada uno interpretaba sus temas y había un momento en que cantaban juntos en el escenario. Fruto de esos conciertos fue el álbum en directo Los Hijos del Pueblo, del que la canción Crimen de Gustavo Cerati, que poco antes de que iniciaran su gira había fallecido, a modo de rendirle un homenaje, ellos decidieron interpretarla. Esta canción fue el sencillo con el que se le dio promoción al disco. Enrique Bumburi no se sustrajo del renovado auge de los conciertos on-plug producidos por MTV. Fue invitado a participar de este ciclo y el 1 de noviembre de 2015 en la Ciudad de México se grabaría este concierto, mismo que el 26 de noviembre sería transmitido. En esta presentación, Enrique incluyó temas desde su etapa en Héroes del Silencio hasta su tiempo como solista. Las canciones fueron tocadas conforme al formato desconectado, creando versiones nuevas de los temas que esa noche se ejecutaron. De la grabación surge el álbum MTV on blog el libro de las mutaciones, que tuvo una calurosa recepción entre sus seguidores.
2: la madeja con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros encías ensangrentadas y miradas de criminales a grandes rasgos podría ser tú y echar el anclavador de un extremo largo y al otro tu corazón Mientras tanto te sangra y el mendigo siempre a tu lado Tu compañero de viaje cuando las estrellas se apaguen Tarde o temprano también vendrás tú.
4: Duerme un poco más, los párpados no aguantan y a luego
2: están las decepciones cuando el cierto no parece peor. sentir oscuridad inmensa, entregado a la luz, como un laberinto de incertidumbre, esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio en un instante.
4: Oh!
0: Génesis de la creación Después de
1: este periodo entre discos, colaboraciones y giras, vino la oportunidad de grabar material inédito en el 2017. Enrique, de nueva cuenta, se acercaba a los estudios Sonic Ranch, que sería el sitio para producir su noveno álbum de estudio que se llamó Expectativas al igual que Palo Santo, también fue subido por completo a YouTube el día de su lanzamiento. Se daría la gira X-Tour, que al momento en que llegaron en California para realizar sus conciertos en ese estado de la Unión Americana, decidió que esos momentos únicos deberían quedar registrados, lo que llevó a la grabación y publicación del décimo álbum en directo de Enrique Bumburi, titulado California Live. Luego de tres años sin disco de estudio nuevo, el 15 de enero de 2020 se da el lanzamiento de su décima placa solista, que se llamaría Posible, del que Enrique menciona que es un trabajo tremendamente personal para él. Un disco con muchos matices de piezas electrónicas en el que Bumburi mira el presente y muestra su manera de sentir el hoy. En 2020 llegaron dos noticias no muy gratas para El Aragonés. La primera, no pudo salir a hacer gira de su álbum a causa de las restricciones por la pandemia de COVID-19. Y la segunda, la publicación del libro El método Bumburi, ...que cuestiona la carrera del artista al poner bajo sospecha 37 canciones... ...desde su etapa en héroes y su etapa solista, por un supuesto plagio... ...a través de citas de otros autores no reconocidas. El autor del libro, Fernando del Val, asegura que buena parte de las letras... ...que Bumbury ha escrito se compone de fragmentos de escritores... ...a los que no les da cita o crédito. Sin embargo, dicha publicación no acarreó consecuencias de ningún tipo para Enrique... Ante la imposibilidad de hacer presentaciones en vivo por la pandemia, Boombury se interna nuevamente en los estudios para grabar un nuevo álbum que se denomina Curso de Levitación Intensivo, que salió a la venta en diciembre de 2020. En 2021 grabó el EP llamado El Puerto, antes de que por fin pudiera salir de gira nuevamente. Finalmente se llegó el momento de volver a los escenarios, en una gira que estaría activa durante 2022 lamentablemente ya no pudo concretarse del todo, pues problemas de salud, en específico de las vías respiratorias, comenzaron a menguar su capacidad física. Y el 28 de febrero de este año Anunciaba su retiro de los escenarios Al concluir con esta gira Desafortunadamente Tuvo que anticipar ese retiro Después de su concierto del 14 de mayo en Atlanta Mencionando que su garganta se cierra e irrita Y sus vías respiratorias le dificultan cantar Una decisión bastante drástica Pero que por salud debió tomar. El retiro de los escenarios no implica que deje de grabar canciones. Eso lo podrá seguir haciendo según lo ha manifestado el propio Bumburín. Es triste ver que una carrera tan brillante como la de Bumburi se vea truncada. Sin embargo, hay un amplio acervo musical lleno de muchas aristas y sonidos, letras que se volvieron himnos eternos para sus seguidores. Ciudadano del mundo, admirador de la música latinoamericana, siempre abierto a la experimentación, a escuchar y a entregarse en cada escenario que pisó, así se puede describir el andar del aragonés errante Enrique Bumburi. Antes de cerrar esta emisión, te reitero la invitación para que a lo largo de la semana, te des una vueltecita por las páginas de Facebook de Jalisco Radio y el Portal Radio. Ahí podrás dejarnos tus comentarios sobre esta y otras emisiones previas de Tenor. Si deseas escuchar nuevamente este programa, puedes hacerlo en Spotify en el podcast de Tenor. Agradezco infinitamente el favor de tu compañía. Los espero el próximo sábado para la siguiente entrega de Tenor, la génesis de la creación. Soy Eduardo Ortega. ¡Hasta pronto!
0: esperamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche. Hasta la próxima.